0: Tervetuloa rakkaat ja eni rakkaat kuuntelemaan Petoporia tuota Euroopan suurinta kauneita ja komenta podcastia, joka lähinnä kärppi viittaa, mutta on meillä muutakin. On vapaa paine ja jalkapalloa aina välillä, mutta kelta se on pois, no fucking nobody. Studios tällä kertaa Antti Meriläinen, kuten aina aikaisemminkin, joten olipa vertauskuva tuota tällä kertaa, mutta tällä kertaa otamme puhelimen kauniiseen käteen ja soitamme. Soitamme jonnekin päin Suomea ja otetaan sieltä yksi tämmöinen persoona, kuka monesti aina unohtuu. Monesti aina unohtuu, kun puhutaan suomalaisen jääkiekon kehitystä. Hän on nimittäin Pasi Mustonen. Pasi Mustonen, joka on muun muassa mullistanut naisten jääkiekkoon. Niin kysytään vähän Pasilta, että miten toi ura valmentamiseen aikana on lähtenyt, mitä kaikkea hän on hoksannut valmentamisessa ja ennen kaikkea tuossa naiskiekossa. Oisko sieltä jotain otettavaa miesten puolella ja päinvastoin? En tiedä. Keskustelu alkaa kohta. Heti tunnarin perään. Kiitos kun valitsitte Petopodin. Petopodin nesteytyksestä vastaa Oshi. Takatolkille antaa osuus kauppa Eli focus your energy on essence. Lempitermi on 95-50. Kun se pätkii, se keskittyminen 50, niin sun ainutlaatuisesta taidosta opiskelusta on puolet käytössä. Voitko sinä ja sun jengi voittaa? Kokeile. Mental skill number 3. Hyvä ystävä. Keskity, ole. Muista 95-50. Petopodin tarjoaa Ranuan tarvikekeskus OY. Reilua konekauppaa jo yli 30 vuotta. Tarvikekeskus OY.Fi. Petopodin pelikunnosta huolehtii mehilainen Oulu. Oulun baarin studiossa. Antti Merilainen. Ja näin se on langat yhdistetty jonnekin päin Suomea ja vieraana pitäisi olla puhelimen päässä Pasi Mustonen. Kuuleeko Pasi?
1: Kyllä kuulee,
0: kiitos. Mahtavaa. Ja ilmeisesti huhujen mukaan Vierumäellä, liekkö näin?
1: Joo, kyllä. Tässä pari päivää ohikulkumatkalla vähän. Pari pientä pistäytymistä eri paikoissa ja pian tässä majaa. Ja tee vähän etätöitä.
0: Hieno kuulla, hieno kuula. Ilmeisesti tuo majoukkojen valmentaminen myöskin näin ensi alkuun, ainakin oma käsitys on siitä, että aika paljon vietä tien päällä aikaa. Olet käynyt vähän, vähän tota seuraamassa ilmeisesti, joukkueen otteita, mitä ne tuolla joukkueiden puolella suorittaa?
1: No joo, tietysti sillä tavalla on tien päällä, varsinkin nyt kun olympiavuosi, niin ne tulee, saattaa tulla noin sata päivää joukkueen kanssa yhdessä Normaali kausi on sellainen 62-65 päivää, sen lisäksi tietysti kuvaan kuuluu seuravierailut ja, ja sitten silloin media tietenkin on aika aktiivinen olympiavuotena, mutta että, mä en ole sillä tavalla, tämä pandemiahan rajoitti, kun pyritään pysyttele kotona paljon, että se on omalta pikkusen rauhoittanut tätä matkustamista, ja sitten on fakta, on, on kyllä, että et, niin, kuitenkin naisten maajoukkoja, totta kai pitää käydä seurakäyntiä paikan päällä, mutta nyt kun on tekniset apuvälineet, eli nämä, pystytään seuraamaan pelit näkemään verkosta ympäri maailmaa, niin sehän muuttaa, sitä, tai rupeaa harkittaa, että kuinka paljon kannattaa tien päällä viipyä, niin mun mielestä mä olen löytänyt sellaisen hyvä hybridimalli, että sopivasti tien päällä ja sopivasti kotoa, mutta että yhteydenpitohan on se yhteydenpidon määrä, tästä niin ja, ja, ja pelaajien kanssa, valmentajien kanssa pelaajien ja valmentajien kanssa, niin se on ainakin minun tapauksissa aika, aika valtava, mutta ne ei ole aina fyysisiä kohtaamme.
0: Toi on mielenkiintoista kuulla nimenomaan toi, että olet löytänyt hyvää mallin, niin se myöskin vaatii vähän semmoista heittäytymistä, koska ennen vanhaan se on mennyt nimenomaan sillä tavalla, että jos olet halunnut ottelun nähdä, niin sun, sun on pitänyt ajaa paikan päälle.
1: Joo, se on juuri näin. Ja totta kai livenä ottaminen livenä ihmisten kohtaaminen on aina, aina tota niin, parempi versio. Mutta sitten täytyy miettiä, että kun rupeaa viettämään aikaansa tien päälle, ja näissä meidän olosuhteissa, pimeissä ja muuta, niin, niin silloin tällä kokemuksella löytää hybridiversio. Yleisestikin mitä valmentajilla nuorilla valmentajilla on vaikeaa, on niin, ymmärtää se omaan tekemisen määrä, että et, et, usein nuorella valmentilla on pelko siitä, että teinkö ne se voi olla, olla, se pelko pysyy niinku, luissa ja ytimistä kymmeniä vuosia, joskus läpi koko uraan ennen kuin ymmärtää, että less, less is more, että täytyy niinku, löytää tasapaino oman jaksamisen ja sen työn teon määrän välillä, ja se kautta keskittyy olennaisiin asioihin. Ja jos ne olennoiset asiat tekee todella hyvin valmentajana, niin ne varmasti voi menestyä ihan ketä vastaan vaan. Mutta tämä tunnehan ei monesti kokemattomilla valmentilla eikä, eikä kokeenillakaan välttämättä asetuva. Luullaan, että jos mä tein just tuota ja tuota yksityiskohtaa ehdit tehdä, niin me varmaan sitten hävitään just se ja se peli. Eihän se niin mene. Vaan siitä olisi haittatekijöitäkin enemmän siitä, että piiputtaa ja on väsynyt ja ei jaksa inspiroida. Ihmisiä, koska jos muita ja ympäristöä millään tavalla, silloin ei pärjää. On pitää olla se oma energia ja oma, omasta hyvinvoinnista, terveydestä huolehtiminen ja sosiaalisista suhteistaan. Sitten sä voit niin oikeasti puuttua energiaa ulospäin ja saada ihmiset mukaan ja tekemään asioita sellaisella ta- tavalla, kuin sä uskot, että on oikein. Ja siihen olennaisena liittyy niin se riittävää riittävä palautuminen lepoina muuja, mutta että mä ymmärrän, että se on vaikeaa, jos se ei tunnu sydämessä siltä, ei uskalla. Että mä olen sen ikään, mullakin meni valitettavan myöhään, ehkä sinne jonnekin viiseenkymppiin, ennen kuin se oikeasti se rauha että, että ei tarvi miettiä mitään ajattelee tai pitäisikö mun meidän protestanttisen työetiikan mukaan tehdä 24 tuntia vuorokauden, ei tarvitse, mä tiedän, mä keskityt olennaisia asioihin, ja valitsemme niistä olennaisista asioista vielä ne tärkeimmät. Hyvänä esimerkkinä esimerkiksi järjetön määrä puheluita, whatsapp viestejä sähköpostia, Ää, myös livekohtaamisia silloin kun se on mahdollista, mutta kaikkien pelaajien valmentajien sidosryhmiä, ihmisten kanssa. Ja, ja sitä kautta niin uskon, että minä en rakentamaan tämmöinen toimintakulttuuri ja että... Kaikki haluaa olla mukana, ja sitä kautta rupeaa pikkuhiljaa muista opetusta me voi ja se tulos parhaimmillaan tehdä. Se on vuosien mittaan osoittautunut aika hyväksi toimintatavaksi, ja jos ei kukaan muuten usko, niin kannattaa katsoa tulosta. Se tulos olisi voinut olla toisenkin lainen, koska sitten kun pelataan, niin kun me, on, me tietää, että pelataan aika pienellä markkinaaleilla koko ajan, kuitenkin, niin tokihan ne olisi voinut käydä niin, esimerkiksi me ei olisi voitettu, Realistisempa olisi ollut, että ei jos voitettu niitä mitalleita, mitä esimerkiksi meidän tämän valmennustiimi aikana on voitettu. Mut, mutta joskus niitä tulee joka tapauksessa, jos tekee laadukkaasti hyvää työtä riittävän pitkän ajan. Sitähän se on. Mutta kun urheilujohtajat ei usein ymmärrä, he voi ymmärtää teoriat, se lukee kirjasta, mutta se ei ole maltsia siihen päätöntekoon, että jos pystyville ihmisille riittävän monta vuotta aikaa, niin ennen tai myöhemmin tulee hyvä tulos. Se ei välttämättä tule joka vuosi, mutta kun se paine niin kovaa, kun sen pitäisi tulla joka ilta ja joka viikko, ei urheilu niin toimi. Parhaimmillaan se joskus tulee, siinä on jaksoja, joskus tulee vuosi, joskus kaksi, mutta jos pätevät ihmiset saa luottamuksen ajan käyttöön, niin todennäköisesti siitä olemassa olevia resursseilla, esimerkiksi organisaation kyvyyttäydellä ja tukitoimilla ja sitten pelaajista ja pelaajista on riittävän niin, niin lopulta he, se, heistä saadaan ja siitä kokonaisuudesta irti se sille kokoonpanolle mahdollinen tulos, Joillekin se on mestaruus, joillekin se on kolmas ja joillekin se on seitsemäs ja jollekin se on tarjapaikka, se on sitten erilaisia asioita, joillekin se on kansainvälinen mitalli ja niin edelleen. Mutta kun tämä aikaa ei yleensä anneta, että siitähän tämä on surullisen kuuluisen tämä urheilupisnes. Että te ymmärrät aikaa, Urheilu ei ole niin kuin, että tehdään päivässä. Urheilu tehdään vuosien aikana. Urheilu ura tehdään 10, 15, 20 vuoden aikana parhaimmaksi.
0: Kuulostaa jotenkin, että tuon puheenvuoron jälkeen saat löytänyt tavallaan itsesi, että minkälainen Pasi Mustonen on valmentajana aina ei ole näin ollut, kuten sanoit, että sulla on jossain kohtaa tullut semmoinen käsitys, että, että aina ei ole tarvinnut tehdä sitä ja tota ja tätä, käyttää 24 tuntia siihen, vaan nimenomaan, että silloin kun se käytetään se aika, niin se on myöskin tarkoin suunniteltua ja miksi sitä tehdään. Viivasi yli tuossa puheenvuoron aikana muun mm. muassa tuon luottamuksen ja se on hyvin helppo myöskin ihan tuolta urheilumaailmasta kääntää esimerkiksi arkityöhön tai johonkin muuhun, että tosi paljon vaikka työelämässäkin nimenomaan, että jos ei suhun luoteta tarpeeksi ja koetetaan sitoa paljon ja saada sitä kautta aikaan, susta kehittyy jonkunlainen erilainen ihminen, niin missä vaiheessa pasi mustoneessa itse huomasit, että mihin päin tämä sun pasi Mustonen valmentajus menee, että milloin sä löysit tuommoisen niin suunnan, että mitä lähdit seuraamaan?
1: Kyllä mä, mä muistan ihan selkeästi, että sillä tavalla se mun filosofia konkretisoitu selvästi jo. Mä sanoisin, että, että 93, 94, mä muistan niin jopa julkisesti niin siitä löytyy ihan dokumenttia siinä lehdistössä. Et kun mä lähdin Ruotiin valmentaa vuonna 1993, mä olin siellä neljä vuotta, 1993-1997, niin silloin jo kolki, mä olin, olin 60-työntöä, 33-34-vuotias, niin 33, se niin itse ajatus, että, 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 että minkä takia mä teen tätä työtä, oli selkeytynyt selkeästi, ja se oli niin äärimmäisen pelkistetty tyhmän kuulunen sinänsä, mutta pitää tänä päivänä paikkansa, että, että kukaan ei niin kuin Kuka ei voi vaatia multa enempää, kuin mitä mä, mihin mä sinä päivänä niissä olemusta olevilla henkilökohtaisilla resursseilla pystyn. Et jos mä voin tulla kotiin joka päivä katsoa ja todeta, että mä tein tänään parhaani, niin onhan se melkoinen tollo ja idiootti, joka tulee sanoa, että sun pitäisi pystyä parempaa, kuin mitä sä pystyt. Kahden, kolmen ne vuoden päästä mä todennäköisesti pystynkö parempaa, kun mulla on taas lisää kokemusta ja kohtaamisia ihmisten kanssa. Ja mä oon ehkä oppinut lisää asioita mutta enhän mä voi tehdä enempää kuin mihin mä pystyn, ja jos joku on sitä mieltä, että se ei riitä, niin sanokoon sitten ääneen, mutta mun mielestä ihminen on idiootti taikka, se on tehnyt täydellisen virheen palkatessaan mun. ja sit eihän se siinä 33 vuodessa vielä laskeutunut, Tämä oli ihan selkeä filosofia mulle, että, ja koska mulle, mun, Minun pitkän uran aikana mä oon kuullut lukemattomia satoja kertoja kuin ympäristössä. On se sitten seuran manageri tai puheenjohtaja tai imkas kannattaja tai kanslisti tai kuka tahansa ää, sponsori. Kun ihmiset hokee tavallaan, mitä tänään pitää voittaa. Mä aika nuorena, että mä saatoin kysyä, että no. Nyt kun, jos mä oon ihan oikea ajantasalla tässä, niin ei ollut jatkoaikoja eikä jatkoja pisteitä. Se joku voitit tai Ei, kun sori, oli tansuuri. Tansuurithan oli tansuuri. Oli tansuuri. Niin mä sanoin, että niin, mutta aika usein, jos ei tulla tansuuri, niin toinenhän tossa voittaa ja häviää. Mitä sitten, jos me hävitään, mitä sitten tapahtuu, kun tänään on pakko voittaa? Ja aika hiljasta tuli niin kuin aina. Ja Haluaisin silloin niin vastapuolen pohti, vähän, noin mitä silloin tapahtuu, kun nyt on pakkoja, nyt on pakkoja, nyt on pakkoja. Perkele toinen hehkuja kuitenkin. Niin, sillä tavalla se varmasti jonkun ehkä pysäytti, mutta sitten myöhemmin ymmärsin, että eihän nämä ihmiset halua pahalleen niin sua kiusaa. Totta kai se paine, sehän tulee niin päivälmentäälle se paine. Ja sitten loppu, mutta se on mitä mä käsittelen sitä mutta eihän ne pahan pahuttaa sitä yleensä tee, semmoisenkin on tavannut tai parin mutta normaalitapautukset niin ei pahan pahuttaa vaan he, he, heillä on itsellän ahdistus siitä, että jos ei pärjätä, jos on se heidän keino päästä eroa siitä, ne niin oksentaa se jonkun muun yliin. Ja niin. sit, sen, sen ymmärtää, niin sitten pitää vaan käsitellä se ja sitten se vie vähän aikaa, Veisi mullakin varmasti pitkät yli 40, nel, ennen kuin se, jostain 40 jälkeen se semmoinen rauha laskeutui, että kyllä mä kuuntelen ympäristöä ja fiksuja ihmisiä ja yritän siitä tehdä synteesiä, omia päätöksiä. Mutta ei, mua, välillä mua ei voisi, siis nyt, tämä on vähän romasti sanottu, mutta en mä, siis älykkäitä ihmisiä ja kokeneita kannattaa aina kuunnella mutta mä en vois vähempää ylittää tänä päivänä ympäristönä mulle asettamista painoista. ei niin kuin mä ei sitten yhtään kuule. Mä nautin vaan tästä matkasta, jota mä saan tehdä noissa upeiden urheilijoiden ja hienojen joustoryhmä tiimillä apuvalmentajien, hierojen, he, huoltajien ja joukkueenjohtajien kanssa. Ja mä oltiin täysin siihen mahtia. mä oon valmentaminen jo ollut ikinä niin kuin Vaatii tänä päivänä, mutta se johtuu siitä sisäisestä rauhasta, joka lähti siitä ajatuksesta aikanaan, että mä teen parhaan joka päivä. Ja sitten mä uskon, että minusta on tullut parempi ihminen pitkässä juoksussa. Ja, ja sitä kautta sitten mä pystyn ehkä olemaan se napa, joka, joka muiden ihmisten avulla parhaimmillaan onnistuu rakentaa toimintaympäristö, jossa on Tietyllä tavalla turvallista olla sellainen kuin on. Ja sitten siitä tulee se, se itseruokkiva ympäristö, jossa on hyvä kehittyä. Ja sitä kautta sitten lopulta voi tulla, että ylivoimaa, ja vinokarva ja vinokarvoja, etukarvoja, ja, ja seisotko millin väärässä paikassa vai et, ja mennäänkö keskeltä sinne yli vai ei. Ne ovat vain työkaluja. Tulos tehdään ihmisillä ja ihmisten halulla olla toistensa kanssa, ja mä oon siinä, naisten on peru, panostettu aivan järjettömästi toimintakulttuurin rakentamiseen, ja siihen miten me olemme, me, meidän iso kysymys on aina, olemme toistamme ympäristö, parempi ihminen, parempi urheilija, ja me pyritään on mitä se on, ja sitä kautta laskeutuu se rauha, se valmentajankin sisään, eli mun sisään, jo kauan aikaa sitten. Et, ei, niin, silloin kaikilla on oikeus ajatella ihan mitä vaan, ja kokee millaisia paineita vaan. Jotkut, ne oma ahdistusta kaataa sun syli, mutta mä mua oikeasti kiinnostaa. No, kiinnostaa vaan, mitä me yhdessä tehdään. Ja sitten siitä tulee lopputulos A, joskus tulee lopputulos B, kolman merkällä lopputulos C. Mutta mä tiedän, että pitkässä juoksussa, aina silloin tällöin, niin me pärjätään. Ei me aina pärjätä. Voi olla, että meillä sattuu huono johonkin turnaukseen tänne ja avainpelaajat on loukkaantuneita, tai, tai... meillä on tullut paljon uusia pelaajia ja ryhmä ei ole vielä yhtenäinen ja sen takia ei menestytty siinä sinä vuonna ratkaisussa turnauksessa. Mutta niin pitkässä me tullaan pärjäämään, jos meillä on oikea tapa toimia, jota valitaan arjessa jatkuvasti. Niin me tullaan aina silloin tällä pärjäämään. Mitä tässä murehtimaan? No, pitää tästä matkasta ja tähän pitää olla mahdollisimman hyvin. Mutta se usein vaatii sen kokemuksen ja pitkät valmistavuoden niin, että se oikeasti tuntuu hienommassa se rauha ja sitkuvalmentaminen valment- sit on yksi maailman huonommassa ammatteessa. Sitä se on mulla ollut ainakin viimeiset 8 vuotta. Vähän enemmän.
0: Mutta joku siemen siellä on, Pasi, ollut nimittäin joskus sun nuoruudessakin. Kärpäthän oli sun ensimmäinen isopesti 90-luvun alussa. Ja muistan lukeneeni itse asiassa kärppien tämmöisestä Pohjoisen kirjasta, jossa Sakari Palsola kommentoi Pasi Mustosen valmentamista tällä, tällä tavalla, että tota, veit kärppiä yhden stepin lähemmäs ammattimaisuutta ja oli tuohon aikaan edelläkävijä siitä, miten lähestyit kesäharjoittelua ja oheisharjoittelua nimenomaan yksilöiden kautta, niin tunnistatko tätä? Tunnistatko tätä, koska tuostakin aika paljon aikaa nimenomaan silloin ei välttämättä ollut vielä kovin kokenut, pasimustoni.
1: Mustonen. No siitä on perusti aikaa. Se oli vuonna 1991-1993. <tä-> Minun oli... aika todella haasteellinen, minähän olin, mä aloitin tota, niin... Mä olin vuonna 1986-1988 todella nuorena pojankohtina Tampereen Ilvesin valmennuspäällä. Mulla oli vanhempia valmentaja, kun mä olin itse. Ja siitä Sveitsiin. Ja Sveitsiin kansakoulu äh, Saksalla. Sve, Saksan, siis Sveitsen tytsiä, joka on ihan eri kieli. He osaa sillä kirjataksoja. Minä osasin vaan, että ispin pasimuksen suunnilleen, niin kyllä sille ihan hyvää kokemusta hankittiin, kun olisi kolme vuotta, ja vedin siellä myös edustasi aajun valmensi valmis, ja yhtä edustusjoukkuetta on moneen vuoden. Mä olin silleen saanut hyvän tulikaffeenne Ouluun tulo, toki Oulu oli sitten Suomessa ensimmäinen todella niin kuin, päävalmentajana ensimmäinen paikka, ja erittäin haasteellinen ympäristö silloin, mihin päädyin, ja, ja se, Siinähän kävikin ihan värikkäästi lopulta. Se oli tärkeä keikka monella keinoin. Mä tunnistan, tunnistan noin saken sille että toki silloinhan kaikkia samalla tavalla koko ajan. Mut mä us, mun, mun muistikuva on myös se, että joo, kyllä mä aina on pyrkinyt, yrittänyt kohdata pelaajia yksilönä. Ja, ja tästä muistuu mieleen, niin kun, teinpä silloin kesä, tein... Tein, sen jälkeen, mä sain potkut silloin kakkosvuotena siellä. Jo. Mä tein tuolle, niin Jannelle kesäharjoittelu, ennen kuin se lähti jokereihin, kesäharjoitteluohjelmaan. Eihän ne mitään niin modern nykymittapuun mukaan, mitä edistyksillekin ollut, mutta just tuossa, ne, ne olivat yksilöllisiä. Et tehtiin niin kuin pelaajalle ja, ja sitten se meidän harjo- mä en muista tarkkaan, mutta kyllä siinä, siis en muista miten yksilöllityä se oli. Mutta kyllä siinä, siinä niin kun, no, siihen aikaan ja niin se ajatusmalli oli se, että mulla on ollaan erilaisia ihmisiä, niin eri tavallahan meidän vähän pitäisi harjoitella. Mutta sitä käytännön mä en muista. Ihan kiva, kiva kuulla, mitä Sakko on joskus sanonut. No, <tos> <tos> mut että ei, en, en mä koskaan ole ollut vanhan En usko, että Mä, en mä ole koskaan uskonut siihen, että huutamalla ihminen tekee asioita paremmin. Ja tämän päivänä niin kun, tämän päivänä nuori tekee asioita ihan toisella tavalla paremmin. Ihan samalla tavalla kuin me kiopaikalla. Ei tarvi asiaa, että mikä paikka vaan. Jos mun pomo tullut, niin me huuta, huutamalla vaatii asioita tässä. Vielä silloin, kun mä olin ihan 2010-luvun jälkeen SM niin kyllähän sillä maanantaina möyskä monessa paikassa oli aika tavallinen tuolla on videolla, niin näiltä pelaan ja minun kysymys kuuluu, että ketä se parantaa, jos se on viikoittainen tapahtuma, ei ketään, eihän se ketään paranne, Kuka ajatsa sitä, heti kun häpiä, niin kaikilta menee, menee niin ei kukaan jättää olla semmoisen ihmisen kanssa, ellei voita koko ajan, jos voitat koko ajan, niin sä jättät kuunnella joku kuin, kuin Nämä on itse selviyksiä, selvyyksiä, että et, ollut aika pitkään mulle, et, valmentamisen pitää olla urheilijalähtöistä ja kukaan muu ei voi tietää paremmin mikä ja sopii kuin se urheilija itse miksi me ei kysytä sitä urheilijalta mikä sulle on, miten sun pitää tai miten, jos urheilija on niin nuori, siellä on vielä kokemuspohjaa, se on ihan varma, sitten meidän pitää valmentaja ohjata, mutta enää voi tietää onko urheilija väsynyt tänään esimerkiksi, jos se on Miltä sen kaksi viikkoa, miten se on nukkunut, miten se on, miten se sosiaaliset suhteet on mennyt, miten kova harjoituskuorma, jos tulee esim. Se maanjohtoehtoja. No sen takia meillä on sitten, onko sulla huominen vapaa-apäivätä, kun tuli edelleen, sulla ole renätä? kerran vai kaksi, ää, vähässä palauttava, mitä sä teet, ja, ja niin edelleen, ja niin edelleen, ja niin meidän pitää uskaltaa kysyä, luottaa siihen urheilijaan. Mä oon kuullut niin monta kertaa tänne, että eihän tuo urheilija voi tietää me tietää paremmin, no se on ihan käsittämätön luulta, urheilijahan se tietää niitä hänestä tuntuu ja sillä tavalla niin varmaan sellaiset rakennusaineet, palikat on ollut ja sitä mieltä, kun tuli kokemusta ja koulutusta lisää niin tämä on ollut niin kun, itsestään valinta, että, että urheilija lähtöisesti valmennetaan ja otetaan se urheilija mukaan siihen prosessiin ja harjoituksen suunnitteluun, ja hyvä esimerkki on sinne tavoitteet, että, että on ihan houlua, että on joku valmentaja kun määrittää urheilijan tavoitteet, jos sitä ei kiinnostaa pätkääkään, niin jos, jos joku määrittää mulle työpaikalla mun tavoitteet, että mua ei kiinnostaa ne pätkääkään, niin eihän ne toteudu ikinä, myöhähän mulla on itse mukana määrittämässä omia tavoitteita, Tänä päivänä mä en ensinnäkin, niin että vaan sille omalle, joka määrittää mun tavoite, että en mä nyt tarvitse näitä haista paska, mutta, mutta niin opetella sitä oikeasti, että mä sitoudun tuohon, jos mä saan itse olla mukaan. Ja sama koskee urheilijoita. Ne ei vaan kaikki uskalla sanoa, kun mä oon opetettu ne kuuliaiseksi koiriksi tässä lajissa, tässä meidän alakulttuurissa, varsinkin miesten ja poikien puolella. Meillä on vielä matkaa siihen, että me oikeasti, meillä on vain ja kuvissa, jotka uskaltaa niin sanoa mielipiteitä fiksusti, konstruktiivisesti ja sitten keskustellaan. Ja sitten aina totta kai se jo, jollain on se veto-oikeus. Niin se on yleensä se paavallan se, että kun ollaan eri tarpeeksi, niin se päävalmentaja se näyttää suunnan. Hei, nyt me on tämä juttu käynyt läpi, hyviä mielipiteitä ja me arvostetaan tai kaksiin keskisellä pelaajan kanssa. Mun nyt kuule, että tästä syystä, niin me lähdemme tuohon suuntaan, minä menen edellä, sen takia sinne me kannattaa mennä, hei, tuu mukaan, mä tiedän minne mennään. Jos niin kuin pelkistetään tämä valmettaminen. Sit... Niin tähän paanvalmintoiduissa on kyse. Ja sitten pitää olla se valmius, kun se ympärissä kun ja sanoo, että nyt kuule veit ihan väärää suuntaan, niin pysähti itse katso, perkele, tuliko tehti virhe? Kuunnella muita ja ehkä korjata suuntaan. Ja se on se se on se kova paikka. Sitten pitää olla hyvä istutunto, koska pitää sanoa ääni, että sori, mä teen virheen. Arvoa monta kertaa mä oon näistä maanjatkoista että ja sinne pitää antaa mutta Sorry, mä teen Mutta hei, tulee muuten arvostusta. Kyllä. Tulee muuten arvostustakin. Koska ne, silloin se, ne urheilijat ymmärtää, että toi, toi on, me ymmärrät, että kaikki tehdään virheitä, myös päävalmentajat, myös valmentajat, kaikki. Mun on sanoa, että nyt meni muuten perseelle, Korjataan tää yhdessä tää Ja siitä syntyy taas, että se kasvattaa sitä toimintakulttuuria. Kukaan mekee virheitä, me tehdään virheitä, me tehdään tahalle, me halutaan yhteistä hyvää, ja me pystytään yhdessä tekemään sen No se, sulla pitää olla hyvä jotta sä sanoa, että sä et osaa kaikkea. Monta kertaa kuulee sanoa, kun pelaaja kysyvät, on, että mistä mä tommosen voisin tietää? Mun pitää kysyä neuvoa. Petopodi.
0: Semmonen köyhän miehen THF. Moottorikelkat Euroopan suurimmalta jälleenmyyjältä. Tarvikekeskus Oy.fi. Kun lasi rikkoutuu, silloin Oulun lasipalvelu. Tuoreista pavuista paikan päällä jauhetut. Höyryävän herkulliset kahvit nyt Oulun baarista. Maista ite. Neste Oulun baari Aina auki, ei koskaan kiinni. Oulun baari. Luotettava näönkorjaus leikkaus alkaen vain 888 euroa silmä. Mehiläinen. Joo, jo äärimmäisen mielenkiintoista tavallaan toi, että se tavoitteiden asettelu nimenomaan, että se lähtee sieltä urheilijasta itsestään, koska mulle tuli mieleen tuossa, että esimerkiksi jos hypätään koulumaailmaan, sullakin totta kai liikuntatieteellisestä kokemusta, kun Jyväskylässä opiskeli, lähdit sieltä. Ja mutta... Mä oon
1: opettaja tällä hetkellä niin. ammattikorkeakoulussa, tai on, jatkan, on ollut siellä pillotroonia jatkana ensi keväänä.
0: Joo. Niin, niin tavallaan siitäkin, että, että aikanaan koulussahan oli semmoinen, että, että Cooperin testissäkin 4000 on kiitettävä. Ja sitten jos me mietitään vaikka ää, oppilaita sun muita, että heillä on kaikilla eri lähtötasot, niin eihän se on mitenkään realistista, että ne huippukunnossa olevat tyypit, ne voi yltää siihen neljän mutta jotkut, jotka lähtee huonommasta tilanteesta, niin nimenomaan, että siinä maailmassa, kun olisi päässyt jo kääntämään pientä ajattelutapaa, että hei, me lähdetään kehittää sua. Me ei lähdetä kehittämään tämmöisen tietyn kaavan mukaan, että tavoitteet on nämä. Jos se tyllä tähän, niin se ei ole sitten kymppi liikunnasta. Että tuossa että on, on, on hirveän paljon tavallaan kehit, kehitettävää, mitä voisi tulla. Myöskin, Kyllä,
1: ja to- tämä on hyvä siltä siihen, että niin esimerkiksi parhailta pelaajilta pitää vaatia enemmän kuin nuorilta, jotka on tulossa siihen. Se, tämähän, jos jollain on paukut kovempaa niin siitä pitää pystyä vaatimaan ja se pitää avoimesti sanoa, että teiltä vaaditaan enemmän, te ootte harjoitellut pitempään, te olette kokeneempia, teiltä vaaditaan enemmän. Ja, ja tota, niin niin tämä on niin vaatimustasoon suhteen sama ja sitten muutenkin ryhmätoiminnassa, kun puhutaan joukkueessa se kultainen sääntö, että kaikkia pitää kohdella samalla tavalla. Paska marja, se on juuri päinvastoin. Kaikkia pitää kohdella eri tavalla koska me kaikki olemme erilaisia. Ei Tiinaa tai Sailaa voi kohdella samalla tavalla, tai Pekkaa tai Villeä. Ne ovat erilaisia ihmisiä. Heitä pitää kohdella yksilöinä. Voi olla sosiaalisia asioita, perheasioita, yksityisasioita, jotka aiheuttavat sen, että jollekin pitää antaa joku eri vapaus. Mutta se pitää kommunikoida etukäteen. Tästä johtuu esimerkiksi, tuolla pelaaja ei harjoittele tänään. Tai se tekee asioita, se ei reinaa niin kuin muut. Se pitää vaan kertoa etukäteen, koska se ihminen on erilainen, se tarvitsee eri asioita. Ja joistakin voi tuntua epäaikoiden mukaan, että päinvastaisenhan mukaan. Ja nämä on tärkeitä kysymyksiä, että monet on valtavasti valmentajia, jotka ei ymmärrä. Siitä on tullut sellainen kultainen ohjennoida, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Se on suurin virhe, mitä voi tehdä. Kaikkia pitää kohdella eri tavalla. Mutta sitten on tiettyjä moraalisia arvoja, eli joukkueen tapa toimia, toimintakulttuuri, josta ei voi livetä, koska joukkue ei voi pärjätä, ellei se toimi tietyllä tavalla. Ja tähän kuuluu sitten nämä yleensä käyttäytymiseen liittyviä asioita.
0: Kuinka sä...
1: niin, niin.
0: Että kuinka tärkeänä sä nimenomaan pidät sitä, että sulla on sitä perspektiiviä sieltä, sieltä miesten puolelta, ja sitten kun pääsit valmentamaan myöskin niin kuin naisia ja toimimaan myöskin heidän, heidän kanssaan. Nimen nimenomaan olet sanonut tuossa, että olet joutunut sanomaan anteeksi, koska olet tiedostanut, että olet tehnyt itse virheen. Mutta ennen kaikkea, että kuinka tärkeänä on, että olet päässyt kohtaamaan erilaisia ihmisiä, koska mä uskon, että pystyt ammentamaan myöskin siihen omaan valmennukseen, kun saat vähän perspektiiviä, että miten nämä ihmiset täällä toimivat. Niin kuinka tärkeää se on, että pääsit nimenomaan tuohon niin naisten jääkiekkoon mukaan?
1: No, ihan valtavan tärkeää, että nyt kun me koulutetaan vierumäellä DT-programmilla valmentajia, jotta saapuu tänne ympäri maailmaa, valtaosa Suomesta, mutta valtavasti myös ulkomailta, niin, niin, niin tuota, mä suosittelen kaikille mentoroimille niin opiskelijoille, vaikka he haluavat, koska hän näkee sen, että elantoa voi saada pääosin vain miesten ja poikien lakkausta. Niin mä suosittelen aina heille, että menkää nyt ihmeestä vähintään vuodeksi valmentamaan naisia, koska teistä tulee niin paljon parempia valmentajia, koska se kommunikaatio-ilmasto on niin paljon monimutkaisempi kuin mitä se on poikien ja miesten kanssa. Me ollaan yksioikoisempia, me ollaan tuttisuisempia, me ollaan tuttu totuttu ilmaiset tunteita, me ei reagoida niin rajusti ää, tunteiden kautta, ei ainakaan näytetä sitä. Ja, ja sitten se kommunikaatio on huomattavasti hienovaraisempaa. Sanavirheet saattaa aiheuttaa valtavia niinkun, ää, konflikteja, jo, jo, joita ymmärrän miehenä. Olen oppinut aivan miellyttävästi noilta upeilta naisilta tämän seitsemän vuoden aikana valmentajuutta ja, ja valmentajana olemista. Se on ollut ehdottomasti mun, mun paras oppiprojekti, josta valtavasti hyötyä, jos palaisin esimerkiksi miesten puolelle. Niin varmasti olisi valtavasti hyötyä näistä vuosista. Mä, mä oon oppinut työssä niiltä pelaajilta varmaankin eniten urani aikana sitten viimeiset naisten maajoukkueen seitsemän ja vuotta. Ja just tästä kommunikaatiosta, kommunikaatioilmastosta ja toisen ihmisen huomioimisesta ja, ja sitä kautta motivaation rakentamisesta, toiminta rakentamisesta ja omista virheistäni ja tupeksimisestani siinä. Että kyllä se, se miesten ja naisten valmennus on, me tehdään ihan niin samoja asioita, että meillä on samat työkalut, eli se peli, mutta, mutta sitten niin se, sen, sen joukkueen dynamiikan hallinta on huomattavasti vaikeampaa naisten puolella, mutta jos sä onnistut siinä, niin siellä tulee valtava voima, eli jos sä niin naistilainen luottamuksen, niin, niin ne marssivat sun mukana vaikka maan tappiin, niin suoraan ihan mihin suuntaan vaan päätetään lähteä Mutta niin pitää ensin voittaa se luottamus. Luottamuksessa voittaa vain kautta.
0: Miten se luottamus rakennetaan? Kuitenkin, kuitenkin aina tuossa valmentamisessa, mitä olet tässä, tässä puhunut, niin nimenomaan se avoimuus on yksi, yksi tärkeä ja nimenomaan se, että kaikki on omia itseään ja ei rajoiteta toisiaan, mutta miten se rakennetaan? Se on kuitenkin tuossa valmentamisessa aika, aika keskeisessä roolissa, että ne pelaajat ostaa niitä ajatuksia, mitä sä siellä yrität myydä.
1: No se, sehän rakentuu sillä tavalla, ihan niin kuin voisi tehdä työpaikalla, sanoa, mutta arvan tehdä istotaso vai katsotaan tosiaan silmään kysytään, että hei kerro se on ihan selvä, että se on erilaista, jos sulla on 35-vuotias ihminen. pystyykö se kertoa tai muuta, tai sulla on 16-vuotias nuori nainen tai nuori mies, joka ei välttämättä mitä tottunut sellaiseen tilanteeseen. Se kestää eri aikaa, ja se kestää usein vuosia. Taas palataan tähän aikaan, kun tulos tähän tehdä kuukaudessa. Ei se menee, jos sä teet sitä ihmisestä kautta, vaan sä tarvit aikaa siihen ja mun pitää pitää yhteyttä, on pitää satsata valtavasti aikaa yhteydenpitoon, ja ei ne aina monimutkaisia ole ne kysymykset, mut me saa kemmat ja sitten se on hyvin eri tasosta eri ihmisten kanssa, Mutta sitten kun sulla on kymmenen hengen johtotiimi, jotka kaikki tietää miksi tätä tehdään, tehdään, sitä Enemmän en pysty yksin toimintakulttuuri minnekään, vaan mun pitää saada ne muut mukaan ja sitten koko joukkue, ja joukkueen sisällä pitää olla rakenteita, joissa esimerkiksi on, on, niin kuin tiedän, että Lasti Kukkosen joholla oli esimerkiksi ollut kärpissä, on ollut pitkään, on ollut pelaajien johtoryhmä ynnä muuta. Jo, Jos on siellä rakenne, joka viestää viestiä koko ajan sinne pyörällä, että kukko ja kumppanit, ee, ohtomaat ja ketkä siellä milloinkin on, vievät sitä viestiä sinne pelaajille omalla esimerkillä ja tuo koko ajan esille sitä, että millä tavalla. Täällä ollaan ja mikä on hyvää. Johtajuutta, mikä on, mikä on, mikä on, mikä on, mikä on, mitä on minkälainen kärppä on, kärppäpelaaja on ja rakentaa sitä kulttuuria. Ja sitten kun sitä joku sivu tulee uutta tilalle ja nuoret opetetaan siihen samaan, niin ihan samalla tavalla rakentaa ihmissuhteiden kautta ja esimerkin kautta se rakentuu, mutta siihen tarvitaan koko se organisaatio mukaan. Kaikkien pitää tietää, että mitä tässä tehdään. Eli ihmis. Luodaan toisiin toimivia jotka jatkuu myös urheiluuran jälkeen monet niistä. Mutta opetetaan, otetaan toisia huomioon ja sitten huomioon, huomioon. Opetellaan, tämä on tärkeä asia, opetellaan sietämään toisten erilaisuutta. Kaikki eivät ikinä tule, eivätkä voi pykätä toisistaan, mutta toista voi sietää ja tehdä pirun hyvää yhteistyötä. Ja sietämisellä mä tarkoitan sitä, että ymmärretään, että toi toinen ihminen on silloin muutamia, mulla on ihan ihmeellisiä kummallisuuksia. Moni tulee varmaan ihmettä, että on toi pulppaa jäädä, se aina ikinä periksi. Tai sitten, miksi se töpsäyttelee muu. mä oon yrittänyt päästä sitä eroon, jokainen ajatus tulee just suusta, että ei se ole määrin. Sen sijaan, että oppi reflektoi ja antaa vähän toiselle ilmaa ja aikaa ja muuta, ja pikkuhiljaa ymmärretään, että hän kehittyy sinne vähitellen, Siitä tulee vähän hieno varasempi. Ja tota, niin ymmärrän, että tuosta erikoispiiriteitä hyväksytään, me, ja sitten jotain, että tästähän tulee loistava keitos lopulta.
0: Toi on, toi on niin painavaa puheenvuoroa nimenomaan se, että ymmärretään, mitä se toinen ihminen on. Ja vaikka hän erilainen on, niin hän kuitenkin pystyy myöskin suosina opettaa. Pakko kysyä semmoinen kysymys, että aikanaan kun sut ö, nimettiin naisten maajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi, niin totta kai kokemusta naiskiekkoilusta ei niinkään ollut. Mutta ilmeisesti innostuit siitä, että kuinka paljon tätä voisi kehittää. niin Kerro hieman, mennään tuohon hetkeen. Vääksi aikaa, että mitä kaikkea, oliko sulla ennakkoluuloja tai jotain muita, mitkä on sitten lähtenyt vähän niin kuin rapisee pois, kun nyt kuitenkin sitä kokemusta Tämä, on tullut.
1: Niin, tämähän meni niin kuin, mä liukastuin kuoreen. Ja, ja eka oli sen, se oli 2014, Sotsin olympiaalaiset oli. Ja mä katsoa paljon naisten pelejä, naisten pelejä Ja sitten mä taisin, jumala Tuossa olisi ihan älyttömästi kehitettävää. Niin pelillisesti tietyillä asioilla. Meillä tuossa saisi aika nopeasti voittaa asioita vuodesta, parissa aikaa kehitettyä peliä, jos vaan järjestelmästi tekisi harvoja asioita hyvin. Ja mä sitä kautta kiinnostui ja ne on ihan yhtä jännittäviä ja kiehtovia. Et kun mä oon sen vaiheen ohi, minun ei tarvi nähdä, että murstataan kaksi päätä ja ajetaan pystyyn ja ilmat lähti Kolme meni se oli tosiaan ja sun on nyt neljäs ja se makaa säännössä yhden päivän viikosta loppuelämänsä, koska sitä huimaa. Niin mä oon niin väsynyt siihen, mun ei tarvitse nähdä sitä teloa mistä enää. Mulle riittää se pelin valtti, jännitys ja kaksinkamppailut ilman avojaan pommeja laidoissa, kova vääntäminen ja maaliessa. Mun ei tarvitse nähdä, että ihminen kärsii. Jää loukkaantuu, niin kuin miehistä monien pitää, kun, katso, kun pitää taklata, että olisi iso pommi ja kaikki säsurit. Niin se jännitys kiehtoi mua, ne pelit on ihan yhtä tasasivuilla kuin tiellä ja yhtä jännittäviä. Niin ja jotenkin ihan semmonen hyvä maku, ja sitten se ihan sattumalta, Aravira Kale oli soittanut Aralle, mä en ole ollut päivällä, mutta Aralla häittyi. Minä ääneen oli olin lopetettu Pelsujen liikavalminen 2013-2014, Minä olin kärpysystä 2011-2013. 2013-2014 oltiin pelikanssi ja meidän sopimusloppui, ja mä siirryin tiedonmälle töihin, kikriiprogrammin opettajille, ja se ei ollut päätoiminen ihan silloin. oli 80 prosenttinen, verkäs ihan aikaa joukossa ei ole paljon valmentojaa. Niin Ara pyöttiin ja Ara sanoi, että ei hän lähteä, niin se soitti mulle kiinnostautua. Mä olin ihan pullopäähällä, jotain kiinnostautua. Se oli se, se liukastuin pamanenkuoreen, niin mä että no, en minä tiedä, niin mä mietin huomioon. Sitten mä soittin seuraavana Päivänä Aralle, että, sanoin, että no, jos haluat kalelle antaa puhelinumeron tai jollekin muulle liikkoon, niin anna, niin, niin voihan mä kuunnella. Ei näin kauan mennyt, niin mä olin yhtäkkiä naisinmaajukkujen taavalla. Se lähti vähän tuolleen vaimossa liikkeelle. Ja sen en, en ole halunnut luopua, enkä ole luopunutkaan, enkä luopunut nytkään. Mähän jatkaa vielä, mutta en ole Mä hän hain sitä, siihen, mutta en mä mitä mä saan.
0: Mitä niin. sanoit tuossa, että niinku kiinnosti, että mitä kaikkea pienillä jutuilla voisi kehittää, ja nimenomaan, että kun, kun lajista puuttuu se niin sanottu kontakti, että haetaan jotain kilpailua, että sillä, että jotakin ajetaan jossain pystyyn, niin miten näkisitte, että miten toi peli on kehittynyt tässä matka-aikana?
1: Vauti on kehittynyt hämmästi ja fyysisyt on tullut aivan älyttömästi lisää. Se fyysisyys, nyt esimerkiksi kun pikkukautta tavattiin Kälkärin ennen kisät, niin, niin koko ajan kolis jossain. viisi Viihdestä lähti ke- kesken totta, niin lasaretin kautta kotiin telaa. Kymmenen joukkoa viidestä lähti. Oli, oli poikki oli milikkaa murtuneena, oli päävammoja. Vaikkei saa taklata, valtion hauskaa niin paljon, että pienessä kaukavassa nykyään niin koko ajan. Eli kontaktipeli oli sääntynyt ihan mielettömästi, vaikka avojaan saa ajaa. Mä edustat on todella kovaa kamppailupeliä, laajat kulmat ja pelaajat on paremmin harjoitelleet kärkijoukkuessa, ja se on todella intensiivistä, se on ihan eri urheilun kuin seitsemän vuotta sitten, ja suosittelen, kannattaa tulla katsomaan laajan vieressä livenä, kun Kanada vienkin me pelataan, se on yllättävän valmiita se peli silloin, ja varsinkin Kikkukaukalossa, niin tota, se, se on muuttunut valtavasti, ja sitä kautta sitten loukkaantumiset on räjähtänyt nyt käsiin. Nyt esimerkiksi eri maajoukkueessa on kaikessa loukkaantuneita pelaajia. Silloin kun mä aloitin vuoden ennen kisoissa, jos joku ei pelannut ennen ottelua, niin sillä oli joku kuume ja flunssa tai se oli kompastunut lakanoille. Tämän päivänä sä et ikinä, että joukkue ehjä enää. Meillä on pitkäaikais loukkaantumisia maajoukkueen vakiakokemuksessa kaksi tällä hetkellä. Toinen kävi leikkauspäivällä toinen että tänään, mitä pitää tehdä. Eri maajoukkuessa on Ruotsi, Setsi, Pian on rikki tällä hetkellä. Niillä on muutama muutaman viikon päästä. Siellä on valtavasti pelaajia pois, ja niin ei ollut ikinä. Kaikki avantelaat oli aina mukana. Eli tässä on tapahtunut paljon muut, todella paljon muutoksia. Näistenkin lähtien miettiä, että mitä tässä tehdään. Ja nyt on ihan selvä, että taklausformaattia ei kanneta tuosta kauhean. Mutta va- vaatimustaso on myös ihan mielettömästi. Ei mitään mahdollista selvittää niin kuin noissa mittalipelissä, eli kun urheilija, harjoittelee ympäri yksi 1-2 kertaa päivässä, niin ei pysty pelaamaan yhteydellä 12 päivään seitsemää kovavahvista ottelua. Ei mitään mahdollisuutta loukkaantumatta. Se on yksi asia, että peli on kehittynyt todella paljon. Voihan pelaa ihan loistavaa peliä Kanada ja Jonkin esimerkiksi. Sehän on hienoa läskää, niillä on ne 20 taitavaa kenttäpelaajaa, jotka liikkuu todella hyvin ja pelaa todella hyvää läskää. Et, et se on oikeasti nautittavaa katsoa, miten ne pelaa. Parhaimmillaan on pystyvät vähän liemään kampoihin. E, Erikoistilainen pelaaminen on kehittynyt hirveästi muillakin joukkueilla kuin meillä. Eli siellä on niinku oikeasti tullut osaavia ja maajoukkueisiin, mietitään yksityiskohtia. Puolustuspelaaminen on kehittynyt valtavasti, vaikeampi ja vaikeampi tehdä maaleja, päästä keskustaa. Mulla on nyt ollut aina hyviä, mulla on ollut niin ylivertaisia, kenttäpelaajan laukasitaitoa nähdään, se on isoin ero nais- ja mieskiekon välillä. Tosi nyt rupeaa tulee pikkuhiljaa kasvaa pelaajia, joka osaa käyttää mailla ja sen, sen suomalaisen niin silkuitu maailajan vartta ja tek- ja ja tota, se kulttuuri, nyt on löytynyt eka kertaa, niin na- naisten laajassa Pohjoismaassa, että rupeaa ampua kesäsi ja sitä muutaman vuoden, niin kudit rupeaa ihmeisesti kehittyä. Ennen ei ihmeisesti, kun ei osata ampua, mutta ei he eikinä harjoitellutkaan. Niin. Mä haluan sanoa, että no, mitä sä voit ihmetellä, että kutilla ei ole koskaan harjoitellut. Tämä on 50 000 kutia kesäsi seuraavan viiden aikana. Nyt meillä on palkuttanut koko maanjoukkuen, niin kahdessa vuodessa laskettiin ne kudit, ne piti kirjaa ne. Niin 25 pelaajan ylimmin yli, niin se lasku alkaampiin 250 000 kuukia kahtena kesänä, niin oltiinkin Kalikari-MNT-sossa tehokkain joukkue suhteessa ammattuihin laukauksiin maalin teokkeen. Olympiolaisista pelaajat vielä suuttui mulle, kun mä mölätin, että tuo maalin on niin huomenna niin täytyy keskittyä puolustamiseen, kun ei pelaajat ole Sitten ry, pakotettiin ne harjoittelemaan, ja, ja nehän sitten siihen, että ampuminen on kivaa, niin nyt siellä kun 10 000 on tavoite vetää, tai 5 000 on tavoite joka kesä lövyyntä harhaituksessa, no valtaosa on vetänyt kympiä, osaa enemmän, niin ihmeesti ylänurkettiin rupeaa välillä soimaan. Se on kumman juttu, kun harjoittelee, niin oppii, mutta siinä on, niin kun, siinä on yksi iso muutos, aito kehittyy koko ajan, toki on hirveästi kehittymistä, mutta huipulla on kehittynyt ja kehittyy, ennen kaikkea puolustus. Ja, ja erikoistilanteet on parempia ja parempia. Ja sitten laajafysiikka ja kärkimaitten, viien kuuen kärkimaan niin harjoittelu. Ja, ja taustat ja urheilullisuus on niin hirveästi.
0: Miten sitten... Tuota, Tätään pelin Niin, totta kai. Miten sitten mietitään maanjoukkojen ulkopuolelta, että päässyt, päässyt näkemään pelaajia, jotka tulevat eri seuroista, niin minulla on yksi sellainen huoleaihe, Etenkin Oulussa on aistinut sitä, että yhteistyön taso seureen välillä, että ollaan samaa seuraa, mutta toinen on vaikka RY ja toinen OY, niin loppupelissä miesten ja naisten joukkueet hirveän vähän tekevät yhteistyötä. Niin onko sinulla joku semmoinen viesti tai mitä, mitä haluaisit viedä eteenpäin, että miten, miten tota pystyttäisiin parantaa nimenomaan siihen, että me pystyttäisiin vaikka markkinoimaan naisten pelejä sun muuta, niin tuleeko sinulle tähän, on, onko tämä yhtään semmoinen huoleaihe, että pystytkö yhtään allekirjoittamaan?
1: No, on. On, on. Siis missään, mä oon nyt kahdeksan vuotta, kun mukana, missään naiskiekko ei saanut lopullista nostetta, ellei OY O-I oikeasti otasta omaksi asiakseen. Parhana esimerkkinä kaikki, lähes kaikki Ruotsin SHLn seurot, mutta siellä yhteiskunnallinen kehitys on, kun ministeritaso ilmoitti, että saa seurotukia ellei asiat, että ellei saattaa näitä pitää. No viimeisen päätöksen teki 12. Fröölanda joka päätti perustaa naisten joukkueen. Siellä on pää saada seuraamista ja jo Prölunda seuraajia. Parkkattiin ne jo päätuomisen GM, Kim Marttiini, Flint Shoppingista, Ruotsin Sankari, maalivohinvuolta 2006, ne torinnassa torinna, että olisi hopaita joka on toiminut GM:nä pitkään naisten joukkueen. Eli siellä OY-puolet haluaa, että heillä on naisilla menestyvä joukkue. Ja saa siihen. No, Suomessa on semmoinen, Joukkue on olemassa helhimmiekkoon, Joka jukka johdolla päästi hallitus, että me ruvetaan, rakennetaan pelaajapolku alusta loppuun ja saattetaan näistä joukkueeseen ja sieltä tulee rahaa Oyn puolelle. No sieltä ei tarvitse tulla rahaa välttämättä. mutta Oyn pitää haluta auttaa ja ajattaa ja käyttää kaikkia suhteita ja mahdollistaa. Se on ensimmäinen asia. Jos OY ei aidosti välitä RYn toiminnasta naisten ja tyttöjen osalta, niin se ei ole lopullista nostetta koskaan. Se on mun henkilökohtainen kokemus. Ja nyt mä en väitä, että Oulussa Oulusta välitettäisiin missään nimessä. Mutta mä tiedän paikkakuntia, jossa ei, ei oikeasti kiinnostava. Se kaikki huomio menee siihen miesten liikaan. Ja, ja junno, poika junno. Se vaan menee niin. Se pitää muuttua. Sitten vasta tulee iso Oulualueella on hyvä, että siellä on pelaajapolku tytöille. Sitähän ei ole oikeastaan vielä oikein laajaa pelaajapolku. Oulussa on siellä niiden ympäristöseurojen kautta. Ja, ja sitten tuolla i on ihan pikkunastikasta saakka näiden liikaan vaikka. Ja Oulussa on varmaan kaiken kaikkiaan toiseksi paras tyttökiekkoilujan pelaajapolku. Taitaa olla olemassa, mutta se, että niin käytännön esimerkkinä, mitä minä maajoukkuevalmentajan maailma- näkökulmasta kaipaan, minä en tunne ihmiset Oulussa, mutta jos minulla on joku nais, tiedän kuin maailma- asia, niin minulla on ainoastaan yksi ihminen, kelle oikeasti voin soittaa, se, on se päävalmentaja. Mun pitäisi pystyä soittamaan, seuraan henki. Mä voin soittaa, mä tunnen nimeni, mikä Mika hyvin, todella hyvissä väleissä, mutta niin on toiminnan toiminnanjohtaja ry, mutta siellä Oulun on kärpässä ei on jo valmis päällikkö, joka vastaa kaiken toiminnan linjauksista. Tytöt, pojat, naiset ja ainakin sinne. Sitten on ahohapan päätös, että linjaako kohden P, A on lisäksi myös P. Mutta kaikki muu toiminta pitäisi pystyä linjaan jonkun ihmisen. Ja kärkettä Suomen johtavia seuroja, mä oon aina ennäntä, että miksi se on se oikeasti, se kelle sitten eri että valmentajat soittaa ja käy keskustelua. Että hei, miten tehdään tässä asiassa tässä asiassa mä tarvitsen apua tohon, ja miten teillä on linjattu tämä esimerkiksi valmennussoitus tai esimerkiksi harjoitteluun sisällä Ja kuka sitä valvoo? Ja kuka takaa sen, että reinoissa on hiki ja kamppaillaan riittävästi ja pelataan startiostopeliä, jota, kans- jota ilman kansainvälisesti ei voi menettää Ja jatkuvasti jokaisessa joukkueessa ja niin edelleen. on ei Oulussa ole. Tai jos on, niin ilmoittakaa ihmeessä, minun niin puhelinnumero löytyy liiton sivuilta. Mutta tämä on hyvä esimerkki, mitä Oulussa pitäisi muuttaa. Kenen tahansa U16, poikamajoukkueen valmentaja, 70, 20 Minun, minun 18 tyttöjen valmentajan, Miritsin, 16-auron miehen, pitäisi pystyä soittaa Oulun kärpäleen valmentajalle ja keskustella. Hei, onko tämä, miten te teette tämän? Ja pystyttekö tukemaan tällä? Kuka valvoo tonne? Ja tehdään sitä yhteistyötä. Se ei onnistu mun mielestä oudossa tänä päivänä. Siitä mä lähtisin liikkeelle. Olkaa käydään hämmästyneen sinne. Vastuullinen valmennuspäällikkö, joka linjaa kaiken. Ainakin liikan A ja B poissulkien ne. Ja loput on no yhden ihmisen käsissä, se pystyy vastaamaan kaikkea. Sellaisia seureja on Suomessa. Aika monta, joissa se on tehty hyvin.
0: Laura Mikkola tässä moi. Pitää olla paljon loppuaikaa, että alaikaisin kuuntelee Petobodiin. Mönkiä talven töihin. Euroopan suurimmalta polarisjälleenmyyjältä. Tarvikekeskus Oy.fi Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi elektrikin lämpöpumpun Kylmäcenteristä. Kylmäcenter! Ammatilainen palveluksessasi. Oho! Olikohan tässä talorakennuksessa yhdelle miehelle vähän liiko? Valitse viisaampi. Ratkaisu on suunnittelu ja rakennuspalvelu J.K. Suunnitellaan sinulle unelmiesi puutalo. Puurakentamista tarkalla tatsilla. Niin ja nimenomaan toi, että kun puhutaan isoista organisaatiosta, niin se vaatii myöskin sen, että se organisaatio myös itse huomaa, että hetkinen, että tässä nyt ei ihan kahdella tai kolmella tyypillä pärjätäkään, että, että pitää kuitenkin tunnistaa se tilanne tunnistaa tilanne, että mitä kaikkea tässä, että tämä nimenomaan tämä laji menee eteenpäin sekä pojissa että tytöissä. Ja sitten kun se aletaan johtamaan paremmin, niin mun mielestä me pystytään myös vaikuttaa siihen, että me viestitään vaikka tytöille myöskin sitä, että tämmöiset harrastusmahdollisuudet on täällä ja täällä, että puhutaan ihan koko Suomesta.
1: Mm, kyllä. Siinä mitä helppoa se on tehdä No, Ei vaan ollut, kaikkialla. Nyt ulkomaalainen... Ulkomaalainen pois, niin siinä sulla on se ratka. Se mm. on Monissa se olisi asia nääsi- budjetti monen kertaan.
0: Se on nimenomaan. Jos
1: näin. se halutaan ratkaista, että se sormia napsauttamalla ratkaistaan nämä asiat. Sitä mä tarkoitan, että jos Jukka Valtainen ja IEK-johtokunta oikeasti oikeesti ne napsauttaa sormia. 130 000 euroa esimerkiksi naisjoukkueeseen, sitten muutama sponsori, joka haluaa ei sponssaa muuten, ellei myös naisia saa sponssata, niin siinä se pari sata tonnia on. Ja sitten mä voin kysyä, että paljonko se ulkomaalainen maksaa sosiaalien kuluun näin. Niin sepä asia on ratkaistu. Todella. Tai jos halutaan. Ei haluta maksaa, voihan ne naisten joukkoja, ei siinä mitään, ne voi kerätä oman ja edelleen pelaajat maksaa se, mutta jos halutaan seuraa valmennuspäällikkö, joka linjaa kaiken, Oli se sitten Oulussa, Turussa tai Lahessa tai Heinolassa tai Nikkelissä tai Kuopiossa tai missä vaan Rovaniemellä, niin sitten seillähän on ihminen, ammattitaitoinen ihminen, joka linjaa ja valvoo, että me tehdään tiettyjen periaatteiden mukaan ja kaikki harjoittaa joukkueet treenaa näin. Ja A-alta on yhteistyökumppani sitten jääkikoliikkoon päin, mitä tulee valmennukseen. Ja juniorimaa oli ne sitten poikia tai tyttöjä. Ei se sen kummempaa ole. Voi kysyä, että kuinka moni esimerkiksi ulkomaalainen maksaa alta 130 000 euroa sosiaalikuluineen eri liikajoukkueille. No eikä niitä kovin ja taida Lyöisin yksi oma pakki lisää sieltä juniori halu, jos halutaan voidaan ratkaista, pitää haluta. Jos ei halua, niin ei halua, vaan haluaa tehdä jotain muuta. Ja se on sitten se ratkaisu. Ja sitäkin pitää kunnioittaa. Sitä pitää kunnioittaa. Tehän tietoinen päätös ja sattutaan niin kuin ennenkin samoihin asioihin. Mutta jos halutaan jotain muutosta, niin pitää tehdä uusia päätöksiä. Eikä sano, että ei ole rahaa. On rahaa. Kaikki tietää, mitä yksi liikapelaaja maksaa. Oh. Ihan kaikki, ketkä tekevät niitä sopimuksia. Rahaa on.
0: Harmittaa vähän, että meillä, meillä tulee kohta aika täyteen, mutta pakko tähän loppuun ottaa tota näiden, näiden puheiden jälkeen myöskin vähän tulevia olympialaisia. Niin missä me mennään maajoukkueen osalta? Että minkälainen fiilis sulla on, että minkälainen matka tässä on edes?
1: No, mielenkiintoinen Ennen kaikkea sitä kautta, nythän ne, ne on niin paljon, meillä on kenttäpälajuista, siellä oli kahdeksan kertalaista. eli siellä on aika monen määrä, määrä tuota, niin, Keltanokkia, noistakin se oli kahdeksan siis kolmannes joukkueesta, ja, ja sehän kertoo tietenkin sen, että on tapahtunut sukupolvenvaihos, me Haettiin se bronssimitaali sieltä, se oli tiukimmassa kuin ikinä, tekki oli meitä parempi pelillisesti, me voitettiin bronssiin, koska me oltiin ratkaisuhetkillä, pystyttiin puolustaa se. Me keskityttiin niihin asioihin, jotka mahdollisesti parhaassa tapauksessa mitalli ja onnistuttiin siinä rimaa hipoja. mutta tekki oli pelillisesti parempi, Venäjä tulee olemaan, Venäjä ei ole Kesäkisäjoukkue. Venäjä on aina. Venäjällä pääsee ottaa kesää vähän toi. Niin samaa ratkaisupelaa iisisti ja sitten me olemme kevää. Venäjä tulee olemaan kova. Meidän pitää parantaa, jotta me päästään metallikantaa siellä. Mutta meillä on tässä aikaakin, aikaakin tuota, niin vielä menisin kuukautta. Ja nostaa elokuunkisoissa kuukausi lisää tai puolitoista kuukautta. Ja pitää pelata paremmin, kehittää meidän peliä ja kehittää meidän ke- tietysti, vielä paremmin. Nyt on ihan selvä, kun tuli niin paljon uusia ihmisiä, niin eihän tämä joukkue vielä ollut niin yhtenäinen niin kuin sen pitää olla, vaikka oikein Me tehdäänkin aika paljon ryhmäytymisen suhteen niin kuin hommia niin, että tästä joukkueesta mahdollisimman nopeasti kasvaisi mahdollisimman kiinteä, koska Pelillisesti meillä on kuitenkin meillä on niin paukkuja onnistuessamme kyllä, kyllä tota niin, hankkia mitalle sieltä. Ja se, mä viittaan pelillisesti siihen, että meillä on, meillä on riittävän hyviä kokeneita pelaajia, meillä on hyvä erikoistilanne pelaamista, meillä on hyvä peliä. Meidän pitää tietysti saada maksimi ulos. Mä uskon, että me saadaan ne asiat kyllä. Mä osa niistä saatiin tuolla Kälkärässäkin täsmää. Mutta sitten viimeinen, tämä viimeinen ripaushan tulee tämmöisessä arvokesossa ja varsinkin olympialaisissa, että ne on sitten pikkusen isommat katkelat. Niin sehän tulee sitten sitä joukkueen yhtenäisyydestä. Ja siinä me, me rakennetaan uusi, uudet ihmiset. On löyty kasaa noin vuosi sitten pandemiaehti edelliset kisat. Ja se ryhmä elää edelleen ja se pikkuhiljaa ja ja uskon, että aika riittää siihen, että se onhan niin vielä jämäkämpi joukkuessuositus aikaan tuolla tuolla Bekingissä, kuin mitä se oli, oli tuossa Kälkärissä tuossa ehkä pääpiirteistään, mitä ajatuksessa, aikaa ei ole paljon sata päivää taitaa olla, Aika lailla tänään. Aika ja... lailla sata päivää ja, ja kiirus on ja meillä on kaksi viikon tapahtumaa ennen lähtöä, että että taustalla pitää tehdä paljon hommia ja tosi paljon panostetaan niin kuin olemiseen toisten kanssa, kun koosi ihmisiä. Ja just näihin asioihin, mitä aikaisemmin siivuttiin, mitä miten ollaan oikea ympäristö toisillemme ja mitä se tarkoittaa käytännössä ja mitä sitä pitää sietää ja mitä ei pitäisi sietää. Ja mä uskon, että tuossa sadasta päivässä urheilijahän ei tuu mullistavasti paremmaksi pelaajana Se voi tarvii, se voi tarvii sen. Ydinkin sen 1500 päivää, joka on neljä ja puoli vuotta karkeasti. tai, tai, tai neljä, niin, neljä, neljä, neljä ja puoli vuotta, tai 1800 päivää, viisi vuotta, että siitä tulee oikeasti, niin kun se nousee ihan selkeästi seuraavalle se tasolle kansainvälisesti. meillä ei ole noita päiviä, meillä on 100 päivää nyt, tai meillä oli 140 päivää, kun ennenpäivät loppui ja todettiin, että tässä muuten mennään nyt. Siinähän saatiin kuitti mennä mennään, oho tsekki on piipahtanut meidän ohi niitten peli on kehittynyt edelleen ja niillä on se runko mikä niillä on ollut monta vuotta, niillä ei ole sukupuoleluvaiheista päinvastoin, niitten kaikki pelaajat on käytännössä ulkomaalainen ja ne ovat edelleen kehittynyt. nyt, nyt. Me ei heitä niin varmasti kehittää valtavasti pelaajia, ei ehitäkään, vaan meidän pitää saattaa paukut oikeaan asiaan ja se on se ryhmä ja kiinteys, jolla mä ennenkin. Ja koska on tää uusi nuori ryhmä, niin kannattaa lia paukkuja siihen ja rettiä sieltä se 50 prosentt
0: Tämä tunti, mitä tässä ollaan Pasi sunkaan juteltu, niin mun mielestä tämä oli just sitä, mitä itse lähdin hakemaan, nimenomaan tavallaan se, että Kuten sulle sanoin jo lähetyksen ulkopuolellakin viestinvaidossa, että olet mielestäni yksi aliarvostetuimpia valmenteja nimenomaan tuo ajatus tuosta ihmisten johtamisesta ja kaikista muusta, niin toivottavasti kuuntelijat saa siitä koppia. Nimenomaan se, että mitä itse viivasin tuossa oikein muistiin, on, että urheilu on aikaa, sisäinen rauha ja se, että opetellaan sietämään myöskin erilaisuutta, niin ne on todella tärkeitä, tärkeitä tota pointteja, mitä lähdetään myöskin ihan normaalissa elämässä. Varmasti niin kuin vetraamaan kiinnittää niihin huomiota, niin Peto ja Antti Meriläinen haluaa tässä kohtaa, Pasi Mustonen, kiittää valtavasti suotesta ajasta.
1: Kiitos, kiitos. oli kiva olla mukaan.
0: Kiitos. Ja tota, ei mitään.
1: Toivottavasti ei ole suututtanut ketään.
0: No to- to- toivottavasti ja nimenomaan toivottavasti me ei suututettu sinua, että me saadaan jossain kohtaa uudelleen kuulla näitä ajatuksia, koska ihan varmasti Pasi Sunkaa jossain kohtaa haluaisin palata jutuääriin. ääriin. Tää hyvin. Yes. Kiitos. Kiitos.